0: Was für eine coole Geschichte, ohne zu wissen, Gottes Wort an der Wand zu haben, was eine sprechende Tapete, wo Gott auf kuriose Artenweisen zu einem spricht. Und ich bin immer begeistert, wie Gott durch seinen Wort zu uns spricht. Und das nicht nur an Erwachsene, sondern auch an Kinder. Und Kinder benutzt, um Gottes Wort weiterzugeben. Keine Sorge, ich werde jetzt keine 45-Minuten-Predigt hier noch rauspacken und sagen, hey Kids, jetzt müsst ihr mal still sitzen, nein. Ich habe eine ganz coole Geschichte dabei, aber was mein Ziel ist heute, dass ihr nachher nach Hause geht, gerade die, die einen Neuanfang haben, ob das auf dem Job ist, ob das ein Schulwechsel ist oder überhaupt aus dem Kindergarten in die Schule, dass ihr losgeht und fröhlich mit Jesus unterwegs seid. Dass ihr fröhlich mit Jesus gehen könnt. Und ich habe eine Person aus der Bibel heute mal rausgebracht mitgebracht. Ich glaube, manche von euch kennen die Geschichte schon. Ein den Erwachsenen sehr wahrscheinlich, fast alle nehme ich an, aber eine Geschichte, die uns ermutigt. Eine Geschichte, wo deutlich wird, hey, wir dürfen uns freuen, mit Christus unterwegs zu sein und wir dürfen mutig und stark sein. Und es geht um Josua. Josua, ein Mann aus dem Alten Testament, Israel, kurz im Abriss, das Volk Israel, das war in Ägypten gefangen, waren Sklaven, 400 Jahre lang, und dann hat Gott diese zehn Klagen geschickt. Wo Gott gezeigt hat, wie groß er ist. Und hat sie aus Ägypten geführt. Und sie haben Wunder nach Wunder erlebt. Und dann kommen sie an dieses große Meer. Hinter ihnen die Ägypter, die sie wieder gefangen nehmen wollen. Und was macht Gott? Er teilt das Meer. Wir haben keinen kleinen Gott. Wir haben einen großen Gott. Und Josua erlebt diese ganzen Sachen und viele weitere Wunder. Und jetzt... Wenn wir in Josua 1 lesen, das steht in der Bibel, und es geschah nach dem Tod des Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn nun, dem Diener des Moses. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israels gebe. Sei stark und mutig, erschreck nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. In diesem ganzen Gespräch, wo Gott Josua beruft, sagt er dreimal, sei stark und sei mutig. Und Josua braucht diese Ermutigung, weil seine Aufgaben, die er hat, das sind nicht kleine Aufgaben, sondern das sind Riesenaufgaben. Er hat die Verantwortung für ein ganzes Volk. Jetzt stell dir vor, du hättest die Verantwortung. Für alle hier mit Essen, mit Versorgung, mit allem Drum und Dran, das ganze Streit zu schlichten und, 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 und. Und das jetzt noch viel mehr Millionen von Menschen. Eine Riesenaufgabe. Und sie gehen über den Jordan und jetzt kommen sie an diese erste Stadt. Kids, kennt ihr die Stadt Jericho? Schon mal davon gehört? Wer von euch hat schon mal von Jericho gehört? Lass sich einmal melden. Auch Erwachsene. Ja, okay, dann doch nicht ah doch nur einige Je Jericho eine große Festung eine große Stadt und Gott kommt zu Josua und sagt hey Josua du bist ja der neue Anführer hier ich habe dich ausgesucht und ich habe einen Job für dich und zwar sammelt das ganze volk und gehe zu dieser Stadt und dann greif sie nicht sofort an sondern lauf einmal komplett herum an dem ersten Tag. Am zweiten Tag das gleiche. Am dritten, am vierten, am fünften, sechsten Tag immer das gleiche. Einfach einmal herumspazieren und dann geht wieder nach Hause. Aber am siebten Tag, jetzt könnt ihr mir helfen, was mussten die am siebten Tag tun? Wisst ihr das? Was mussten sie machen? Genau, siebenmal sollen sie am siebten Tag um diese Stadt marschieren. Und die ganze Zeit ganz leise sein. Und erst beim siebten Mal sollen die dann richtig laut werden. Dann sollen die schreien, dann sollen die Trompeten pusten und leer machen, so laut es geht. Und Gott sagt, hey, wenn ihr das macht, dann lasse ich die Mauern einstürzen. Und ich finde Josua total spannend. Überleg mal, wenn Gott zu dir kommt und sagt, hey, weißt du was, du sollst das mal machen. Wenn wir uns in Josua's Position hineinversetzen. Oder vielleicht mehr in unserem Alltag, wenn Gott kommt und sagt, hey, geh auf diese Person zu, in Kleinigkeit. Oder mach mal dies und das. Wie reagieren wir darauf? Wie ist das bei euch, wenn ihr dann in die Schule kommt, neuen Arbeitsplatz? Traue ich mich, das zu tun, was Gott mir sagt? Und Das finde ich so faszinierend an Joshua. Joshua hat, Josua vertraut auf Gott. Er vertraut darauf, dass Gott einen Plan hat. Fröhlich mit Jesus gehen. Jonathan, du darfst einmal weiterklicken. Ach, mein Fehler, sorry. Er vertraut auf Gott. Er kann fröhlich mit Jesus gehen, weil er einen Plan hat. Das Spannende ist, dass die Bibel auch sagt, dass es nicht nur mit Joshua, dass er einen Plan hat, sondern er hat mit dir Nede, mit dir bei dir. Mit dir Heiko, mit dir Elke, mit allen von uns hat er einen Plan. In der Epheserbrief heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Und ich finde es so spannend, Joshua vertraut Gott, du hast einen Plan. Und Joshua hätte jetzt auch sagen können, ja, daher sollen wir das ganze Volk schicken, reicht es nicht ein Teil vom Volk? Wir blamieren uns doch, wenn wir alle rundherum laufen. Aber er sagt, nein, wir wollen auf Gott vertrauen. Wir wollen mit mutig und stark sein und wir gehen los. Und so laufen die am ersten Tag eine Runde, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag, sechsten Tag. Und jetzt kommt der siebte Tag. Und ihr müsst euch vorstellen, Sie kommen zum siebten Mal an diese Stadt, aber greifen sie nicht an. Was haben wohl die Leute in Jericho gedacht? Die haben wahrscheinlich so runtergeguckt. Ach, die Israeliten schon wieder die sind doch schon mal wieder lächerlich, laufen hier die ganze Zeit und denken, dadurch, dass sie einfach umkreisen, dann würden sie uns erobern können. Die haben die bestimmt ausgelacht, haben sie verspottet. Aber wie spannend ist es dann, wenn die merken es auf einmal, oh, die laufen das erste Mal vorbei, das käme ja. Aber die hören nicht auf. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Ich glaube, die haben dann irgendwann gemerkt, irgendwas, irgendwas passiert gleich. Irgendwas wird gleich kommen. Und beim siebten Mal kam dieser Lärm. Auf einmal schreien die los und diese ganze Mauer bricht zusammen. Das, worauf die gedacht haben, wir können so stolz sein. Wir haben unsere Mauer. Etchipett, ihr kommt nicht hoch. Auf einmal bricht alles weg. Fast alles. Ein Haus bleibt bestehen. Ein Haus, wo Gott versprochen hat, die werden verschont. Aber Josua und sein Volk erobern die Richo. Und das Geniale dabei ist, wer hat hier eigentlich die Schlacht hauptsächlich gekämpft? Waren das die Israeliten oder war das Gott? Wir dürfen fröhlich mit Jesus gehen, weil wir es weil wir es mit dem zu tun haben, der alle Macht hat. Wir haben nicht einen kleinen Gott, den packen wir in unsere Hosentasche. Oder habt ihr schon mal Gott in eure Hosentasche gepackt und sagt, oh, da ist jetzt mal Gott und ich gehe jetzt mit ihm? Er der ist viel zu groß. Er ist viel zu groß. Er hat alle Macht. Dieser Gott, der die Mauern zusammengerissen hat, der eingerissen hat, der den Jordan geteilt hat, der den Meer geteilt hat, dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, geht mit. Und das ist dieser Gott, an den wir glauben. Darum dürfen wir fröhlich und mutig vorangehen und gespannt sein. Was macht Gott? In Momenten, wo wir nicht die Kontrolle haben, Ihr Erstgesetze, ihr werdet das merken, dass Momente kommen, wo ihr denkt, was soll ich jetzt machen? Da dürfen wir zu Gott beten und darauf vertrauen, dass er uns hilft. Matthäus 28 sagt am Ende Jesus zu den Zweiflern, zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott, Christus hat alle Macht. Wir brauchen uns nicht die großen Sorgen zu machen. Wir dürfen einfach unser Fokus auf Christus behalten. Auf den, der alle Macht hat. Und dann mutig und fröhlich vorangehen. Und ja, es gibt Tage, wo, da werden wir voller Emotionen sein, voller glücklich. Und es gibt Tage, wo wir sagen, oh nee, ja, ich freue mich da drin, aber große Emotionen habe ich jetzt. Aber wir dürfen den Blick auf Christus behalten. Und mutig und vorangehen. Und wenn wir den Blick auf Christus behalten, dann haben wir auch gleichzeitig eine Hoffnung. Joshua, durfte erleben, was es bringt, Gott gehorsam zu sein. Zu sehen, was der allmächtige Gott ist. Wir haben einen Vorteil. Josua lebte vor Jesus. Wir leben nach Jesus und wir durften, dürfen in der Bibel lesen, was Jesus getan hat. Wir dürfen mutig und fröhlich vorangehen, weil er auferstanden ist. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der irgendwo begrenzt ist, der viel Macht hat. Nein, wir haben es mit dem Gott zu tun, der auferstanden ist der von den Toten auferstanden ist an Ostern, der für dich und für mich gestorben ist und wir jetzt diese Hoffnung haben, durch ihn mit aufzuerstehen. Der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod hat nicht das Ende, ist nicht das Ende und hat nicht das letzte Wort, sondern Christus hat das letzte Wort. Und wie hilfreich ist es, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, In den Tagen, wo es nicht gut geht, an den Tagen, wo es doof in der Schule ist, an den Tagen, wo man krank ist oder auf der Arbeit, es schwierig ist, den Blick zu haben auf Christus und zu wissen, er ist derjenige, der das Schlusswort hat. Wenn Jesus noch nicht das Ende gesagt hat, dann ist es noch nicht das Ende. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir schon, wie das Ende sein wird. Dass Jesus regieren wird. Dass er kommen wird mit all seiner Pracht und alle, die an ihn glauben, bei ihm sein werden dürfen. Und diese Hoffnung haben. Wir dürfen mit Christus leben für eine Ewigkeit. Wir dürfen bis ans Ende aller Tage dürfen wir bei Christus sein, bei dem, der Leben gibt, bei dem, der uns so sehr lieb hat. Darum lasst uns fröhlich als Gemeinde, lasst uns fröhlich in die Schulen gehen, lasst uns fröhlich auf den Arbeitsplatz gehen, in die Familien und da, wo Gott dich hinstellt. Weil wir wissen, dass Gott einen Plan mit jedem von uns hat, weil er der Allmächtige ist und weil er der ist der lebendige Gott ist. Amen.